0: Le jour où j'ai pris ma première douche collective. Personnellement, j'ai toujours pratiqué le volley volleyball et je devais avoir à peu près 12 ans quand j'ai pris ma première douche avec d'autres personnes. Jusque-là, j'avais réussi à esquiver un petit peu ce moment fatidique et, et avec les déplacements de 2 à 6 heures, c'est devenu compliqué à gérer en fait. Alors, euh, se mettre à nu devant les autres ou puer, bah, j'ai dû choisir mon camp. Et puis, finalement, quand j'en parlais autour d'une conversation, autour de moi, euh, j'ai remarqué que ça attisait pas mal la curiosité de mes interlocuteurs, à savoir euh, bah, l'intimité, euh, la pudeur, euh, la gêne, est-ce qu'on se regarde Ils se demandaient souvent comment ça se passait sous les douches. Alors, j'ai laissé traîner mon micro dans un vestiaire de rugby à Épernay. Plusieurs joueurs, dont l'un en Fédéral 3, se sont confiés à moi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que lui, il s'en souvient très bien de sa première douche collective.
1: Au début, c'est un peu, on ne sait pas comment ça va se passer, on a peur du jugement des autres et tout ça. Tout, je m'en souviens comme si c'était hier. Et puis, puis voilà, ça s'est fait naturellement, on est tous pareils et puis c'est parti. J'ai commencé le rugby en tant que mon frère jumeau. Donc euh, moi, j'étais plus à l'aise que lui pour me mettre tout nu devant les, les copains maintenant, que lui un peu moins, donc... Euh, on s'est regardé tous les deux, il a hésité, on laissait les gars y aller se laver chacun à leur tour, euh, se mettre à, tout nu, puis hop, à la douche. Puis nous on s'est regardé, on a soufflé un bon coup, puis hop, et puis voilà, ça y est, c'est passé. Une douche ça suffit que bah voilà, maintenant il a plus de problème. On est rentré dans la douche, on main, les mains en cachet et tout ça, puis après, à bah, un moment donné, il faut se savonner. Et puis comme on parle aux autres en même temps, là, tout c'est. Voilà. Il n'y a plus plus aucune gêne. Euh, on avait peur de la critique, mais en fait, finalement, non, on pas. On parle, on parle entre nous, tout ça, et voilà, tout s'est bien passé.
0: Cette hésitation, il n'est pas le seul à l'avoir vécue. Au rugby Épernay champagne ou au Reims champagne handball, tous les sportifs que j'ai rencontrés ont connu ce petit moment de doute.
2: Je crois que mes premières douches, je gardais au moins le bas, mais ouais, je regardais surtout ce que les filles à côté faisaient, si elles, elles le retiraient ou quoi. Parce que pour moi, une douche, c'était bah, toute nue. Quoi. Donc, euh, je me disais, bah, pour moi, ce n'est pas logique de garder mes sous-vêtements. Déjà, je partais de la base que voilà, je les retirais. Mais euh, ça me gênait quand même un peu. La, la question qu'on se pose, c'est est-ce que je me, mets, je me déshabille complètement euh, Est-ce que je reste en sous-vêtements Je ne savais pas comment les autres filles faisaient si elles se douchaient après les matchs. Donc, euh, on a plein de questions qui se posent. J'avais pris ma serviette, j'avais organisé tout si les filles prenaient leur douche. Je ne voulais pas aller me doucher toute seule ou quoi. Et euh, au début, euh, je, me, je restais en sous-vêtement, donc euh, histoire de quand même euh, cacher si jamais les, filles, euh, les autres filles ne se déshabillaient pas. Et au final, bah, ça s'est fait facilement.
3: Non, la première fois, j'ai dû y aller en caleçon, et euh, après, euh, quand j'ai grandi, j'ai tout enlevé. Quoi. Voilà, je sais pas, quand t'es petit, t'as toujours une appréhension, euh, c'était la découverte. Mais là, aujourd'hui, il euh, n'y a rien de mal, il n'y a pas de... Voilà.
4: J'étais un peu gênée d'être avec euh, bah, des filles un peu plus vieilles que moi au début, puis euh, ça a duré la première douche. Après, euh, les deux, la deuxième, la troisième, la quatrième. Euh... Voilà, on est là pour se laver, on n'est pas. Euh, on fait comme ça et puis ouais, je ne partirai pas chez moi sans avoir pris ma douche.
0: <rire> la douche pour une équipe, c'est un moment de partage, une étape essentielle. Je me souviens qu'en sortant de match, j'adorais me retrouver avec mes coéquipières. En cas de victoire, on exultait, on dansait et parfois l'une de nous amenait de la musique pour fêter ça. En cas de défaite, il y avait parfois des onglades, des pleurs, des brises de bec.
5: La douche, ça, ça marque la fin de, de ce qu'on a fait euh, et euh, on entame sur autre chose juste après. Euh, après, après
6: le match, bon, je trouve que c'est toujours un moment quand même assez sympa parce qu'on se retrouve entre nous et on discute et euh, soucie, ça fait partie de la vie d'une équipe aussi je trouve.
7: Par de euh, souder des liens, c'est là que on rigole, après les victoires on, on chante, on s'amuse, c'est un moment qu'on partage tous ensemble. Et, euh... C'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose qu'on se rappellera toute nos vie.
8: Faire partie d'une équipe, c'est dans sa globalité. C'est pas que sur les terrains, c'est pas que en déplacement pour des matchs, c'est pas que dans la victoire ou dans la défaite. C'est vraiment voilà, jusqu'au bout. Et comme on disait, la douche, ça sert, je pense, aussi à ça, à, à vraiment fonder la vraie équipe, jusqu'au bout.
1: Après une victoire, euh... Euh, on boit un petit coup quand même tous ensemble sous la douche, tout en parlant, il y en a qui bon, se changent, Alors, nous on est sous la douche, on se parle, tout le monde se parle et ça c'est génial, et qui se passe sous la douche des fois il se passe des moments formidables, même pendant les phases finales, quand on fait des phases finales, pour ceux qui ont eu la chance d'en faire, c'est génial, ah un ouais, moment de cohésion c'est important. Puis on peut se livrer, on se livre aux copains, enfin, il y a des copains du rugby qui sont là, on, voilà, on, voilà, les gars on est tous ensemble,
2: C'est apaisant, comme toute douche, même quand on est chez soi, quand on prend une douche, souvent on assimile ça à de l'apaisement. Bah Là, après match, si on a gagné, c'est un peu l'endroit où on fête la victoire, tout ensemble, et si on perd, on essaie de prendre une petite douche chaude pour essayer de remonter le moral.
5: L'habitude, en cas de victoire, on met la musique, comme en cas de défaite, mais c'est beaucoup plus festif, on va dire... Quand c'est la victoire dans la douche, on va dire que tout le monde rigole, on se jette beaucoup de choses dans la tête, etc. Du coup, voilà, c'est mieux.
2: Souvent, on met une enceinte avec la musique à fond, donc ça c'est souvent quand on a gagné. Un peu tout le monde qui met sa musique, souvent quand on gagne, bah, c'est à fond et des trucs qui bougent. En fait, on a des, des petites playlists préparées, donc c'est beaucoup de, de rap US, des trucs comme ça. On relâche toute la pression et on se donne à fond dans les douches.
5: Dans la douche, généralement, on débriefe du match, on débriefe de l'entraînement, on débriefe un peu de... On refait le match, on refait, on refait tout ça, les actions. Euh, enfin, voilà, les petits bobos, ceci cela surtout dans le rugby, on fait, un peu, on fait beaucoup ça, du coup, on parle beaucoup de, de ça d'après-match d'après le match, des actions qu'on a faites, de ce qu'on aurait pu faire, etc. Enfin, voilà, on rigole bien. Quoi.
2: On reparle des, des choix des, du match. Souvent, ouais, quand il euh, y a des choses qui ne nous ont pas plu ou qu'on n'a pas compris, c'est là qu'on reparle des choses où on critique les joueuses d'en face aussi beaucoup.
0: D'ailleurs, même les entraîneurs préconisent à leurs joueurs de sauter le pas.
2: Qu'ils conservent
0: ou non leurs sous-vêtements, le plus important, c'est que les coéquipiers se retrouvent sous la douche.
3: Ça peut être un moment de cohésion de groupe. Si une fille se sent, on va dire, exclue par rapport à son niveau de jeu sur le terrain, euh, c'est peut-être euh, le moment de la douche qui va, se, qui va lui, lui faire le, le petit tilt, euh, comme quoi, bah, finalement, non, elle est comme les autres et puis euh, ça se passe très bien. Enfin, moi, en tant qu'ancien joueur, je me rendais compte que c'était un moment où vraiment, on, un moment de partage, parce que, voilà, on, on parlait tous. Euh, et... Elle-même, elle peut s'impressionner dans, 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 dans le plan à côté du, à côté du terrain. C'est-à-dire que bah, ouais, beaucoup de filles peuvent ne, ne pas lui parler ou des choses comme ça parce qu'elle a raté une passe, elle a raté un tir. Mais finalement, si, dans la douche, ça se trouve, elle, elle serait plus, plus soudée au groupe en général. Moi, je l'avais vu sur les garçons. Ils s'attendaient tous à la fin. Celui qui a joué, celui qui a joué 60 minutes comme comme euh, 30 secondes euh, prenez, toujours, euh, prenez toujours sa douche. Mais euh, voilà, ça fait partie, normalement, ça fait partie du sport. Euh, C'est l'arrivée, le changement, l'échauffement, les, les situations de jeu, les étirements et puis normalement la douche.
4: À un moment, ma première année, j'ai été remplaçante et voilà, euh, je prenais ma douche avec les filles euh, la, euh, après. Et, et, on fait quand même partie de l'équipe même si on a joué 5 minutes sur le terrain.
0: Et elle débriefe sous la
4: douche ouais. avec vous Oui, exactement.
0: <rire> Pas facile de convaincre, surtout quand il s'agit de jeunes filles.
3: J'ai entraîné l'année dernière deux, deux équipes de, de 15 ans, on va dire. Une, une équipe fille et une équipe garçon. Et les garçons, eux, il n'y avait aucun souci par rapport à la douche. Au contraire, ils, ils le prenaient tous ensemble. Tout le monde s'attendait dans les vestiaires à la fin. Et puis chez les filles, par contre... C'était très compliqué, euh, C'était même, il bah, n'y avait pratiquement jamais de douche en fait. C'est compliqué je pense aussi euh, dû euh, à l'actualité qu'il peut y avoir. Euh, C'est-à-dire euh, euh, tout ce qu'on entend maintenant euh, bah, avec les téléphones dans les vestiaires. Je pense que ça peut vraiment freiner et les parents et les, les filles qui disent bah, si il y, y a les téléphones, euh, un tel peut aller me, me filmer, me prendre en photo. Euh. On est dans un sport collectif, elles sont tout le temps ensemble, elles s'entraînent tout le temps ensemble, elles jouent ensemble, on fait les déplacements ensemble. Il manque juste ce, ce, ce temps-là, le temps de la douche, elles bah, ne le font pas. J'ai essayé, oui, effectivement, de, de, avec les parents, pas très loin, je leur dis hein, effectivement, que, que les douches devraient être obligatoires après chaque entraînement, après les matchs. Euh, mais, mais non, il n'y a, pas, y a pas, de, pas forcément de, de positif dans, dans la réponse que j'attendais.
0: Concernant le lieu de la douche, autant vous dire qu'on est bien loin de la cure thermale 5 étoiles. C'est souvent un peu sale, avec des mosaïques de temps en temps, type années 90, 70, ou du carrelage d'hôpital et des joints noircis par le temps. Je ne vous parle même pas du sol. Beaucoup de joueuses portent des tongs pour éviter d'attraper des champignons. Et puis, il y a ce son de boutons en plastique que l'on presse en s'écartant au plus vite, de peur de prendre un jet d'eau glacé sur les épaules. Il y a aussi des jets d'eau bouillante ou encore ceux sans pression, avec seulement quelques gouttes qui sortent du pommeau, ou au contraire ceux qui n'auraient rien à envier à un bon carcher.
2: Quand on arrive dans le vestiaire, la première chose qu'on regarde c'est les vestiaires, les, les douches. Et euh, ouais, la plupart du temps c'est quand même assez crade. Des fois il n'y a pas d'eau chaude, des fois il n'y a pas de lumière. Une fois en championnat de France euh, UNSS, donc euh, c'était l'année dernière, euh, non il y a deux ans. On était les plus petites, donc euh, c'était des 2000 avec nous et on est arrivé dans un gymnase où euh, le, le terrain était pas mal, après on arrive dans le vestiaire il était pas mal par contre les douches donc euh, pas, pas de lumière. Donc on était vraiment dans le noir, complet, donc euh, c'est un peu space mais bon on s'y fait. Et l'année dernière aussi, euh, en championnat de France UNSS aussi, le dernier match dernier jour on allait repartir, euh, on allume les douches et euh, pas d'eau chaude. Donc euh, il en faut bien une qui se lance et qui, qui aille donc euh, on y va et on fait vite, quoi. Le, le vendredi, nous, on s'entraîne à Vasco, à, à Reims. Et, euh, bah, déjà, on a du mal avec l'eau chaude. C'est nous qui allons la, la régler et il n'y a pas trop de pression. Et ça, ouais, Quand on se lave les cheveux ou quoi, bah, du coup, on ne met pas trop de shampoing parce que sinon, euh, c'est difficile de se rincer. Et des fois, il ouais, y a l'eau bouillante, quoi. Donc, euh, on n'a jamais l'entre-deux ou c'est rare.
0: Certains sportifs commencent le sport très jeune. Généralement, il n'est pas question de prendre la douche tout de suite. C'est souvent au moment de l'adolescence que débutent les compétitions et avec elles, la question de prendre ou non la douche après le match. Certains préfèrent garder leurs sous-vêtements et d'autres plus à l'aise au naturel.
1: En fait, on a les, des Wallisiens. Mm -hmm. Des Wallisiens qui, bah, c'est leur, euh, leur coutume, ils ne se lavent pas à tout nu, donc ils se lavent en casson. Donc, bah, ça ne nous pose pas de problème. Enfin, hein, ils font ce qu'ils veulent. On n'est pas là pour juger non plus. Puis on a, on a certains joueurs avec leur religion pareil qui... Qui, qui disent non, toute la vraie, pas, tout l'aura pas tenu euh, devant les autres, donc euh, ils se lavent en caisson, Donc, euh. On a un, un jeune là qui a ça fait pas mal de temps qu'il fait du rugby, il a toujours eu du, un petit peu plus complexe par rapport à ça, et on laisse se laver en caleçon, on n'est pas là pour... On euh, le taquiner de temps en temps, ce qui est normal, mais sinon, euh, non. On n'est pas là pour lui, lui pourrir la vie, pour pas l'empêcher de revenir au rugby, quand il va rentrer le soir, qu'ils se disent, ah j'ai un entraînement là, euh, il va falloir qu'on se lave et tout ça, non, ça ça nous empêche toujours pas de discuter, euh, on discute aussi bien sous la douche. Euh, euh, de temps en temps on rigole une petite claque sur les fesses, même si on ont un caleçon, hop, on sort de la douche, euh, bon, ça nous empêche, non, tout, tout va bien.
5: C'est un peu plus pudique du coup, je prends avec mon caleçon. Bah, je trouve ça plus, plus hygiénique, je sais pas, genre le rapport à mon corps et ceux des autres, euh, j'aime pas trop qu'on qu me regarde ou qu'on je sais pas, c'est comme ça musulman et euh, c'est plus un rapport à la pudeur après que les autres se douchent en caleçon ou sans caleçon ça me dérange pas ni je les regarde ni ils me regardent ni on se regarde enfin, après on se regarde dans les yeux on parle etc mais voilà c'est dire c'est mes, mes amis et je parle avec eux normalement euh, sans souci du coup on rigole un peu avec ça et, euh, et du coup ils nous appellent la pirogue un peu voilà, pour que ceux des îles aussi euh, la prennent avec le, le caleçon et du coup euh, je suis un peu comme eux et du coup ils nous appellent la pirogue donc voilà c'est un peu plus drôle c'est notre complicité et ouais, plus c'est drôle plus chacun fait, on va dire, fait comme il veut et, et puis ils aiment... bah, ça, ça dérange personne donc euh, ça va
6: au début on y allait un peu toutes en sous-vêtements à part quelques-unes qui osaient déjà le faire sans et, euh, et puis au fur et à mesure ça s'est fait en fait tout le monde a retiré et puis euh, je pense qu'on était un groupe de copines aussi et du coup bah, on se connaissait bien on a appris à se connaître et du coup il euh, n'y avait plus de gêne ça montre juste la réalité, c'est qu'on est toutes différentes, on est toutes faites différemment, on a chacune de nos complexes aussi, du coup, on relativise nous-mêmes et on, on passe le cap. J'ai l'impression qu'on critique plus et qu'on fait plus attention à des gens qui sont tout habillés qu'à des gens nus. On peut se raconter tout et on fait même plus attention que, bah, du coup, nous, on n'a plus de vêtements sur nous, enfin, il n'y a, a pas de souci avec ça, quoi, euh, on parle, c'est tout.
0: Sauf que l'adolescence, c'est aussi le moment où le corps change où on façonne sa personnalité et où on doute beaucoup de ce que l'on est, de ce que l'on renvoie. Les poils poussent, la poitrine des filles grossit, alors pas toujours assez selon certaines, et les garçons se développent. Que l'on pratique du rugby ou du handball, que l'on soit un garçon ou une fille, même combat.
7: Quand, euh, quand tu passes de l'adolescence, enfin euh, du, du jeune âge à l'adolescence, c'est qu'il y a des gens, euh, par exemple... Euh, qui ont plus de poils que toi ou inversement, Ils disent oh là là t'es poilu ou oh là là t'as un berbe. Là, est... On est comme on est et puis on peut pas changer, euh... on peut pas changer euh, la nature.
1: I'm sexy and I know it. Ça m'a fait grandir d'un coup aussi, ça m'a. Ah si, je me suis accepté comme j'étais et puis voilà ça m'a empêché, j'étais plus timide quoi, j'étais plus de timidité là-dessus. On a le temps, on a le temps, on a le temps Allez, vous, 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 vous. Vous. Ah faut
7: pas, pas là, part part là, torse, faut pas que ce ballon touche Faut pas que ce ballon touche son torse part, les gars Il faut
1: un ballon euh. Quand on est garçon on a peur du jugement je pense, enfin oui c'est ça, on a toujours peur du jugement du jugement des autres, de la moquerie des autres, parce que c'est différent, c'est un autre monde, C'est à l'école et tout ça, il y a toujours des gens qui se moquent toujours des autres personnes, que là au rugby il n'y a pas de moquerie, il n'y a rien, c'est. Voilà, on va se laver, on va se laver, on n'est pas là pour regarder le gars, critiquer, bah, juger par, même pas par rapport aux partis intimes, même aux, au corps qu'on peut avoir, il y en a des costauds, il y en a des moins gros, il y en a qui sentent. Enfin voilà, il y plein de problèmes comme ça. Il y en a qui sont poilus, bah comme moi, moi je suis poilu. Il y en a qui. À l'école, on avait tendance à être jugé. Si on avait un peu. peu comme on a grandi un peu trop vite, paf que là, au rugby, non, si on arrivait, tout se passait bien.
6: Euh, j'ai eu un complexe plutôt sur ma poitrine au début parce qu'elle n'était pas assez grosse à mon goût <rire> Puis euh... puis en fait ça m'est passé parce que bah on voit tout type de femmes avec tout type de corps et du coup il euh... n'y a pas une vérité il n'y a pas un corps parfait de la femme qui doit être comme ça donc on l'apprend aussi et je pense que de vivre cette expérience, ça m'a appris
8: ça, moi, en tout cas. Moi, ouais, c'était euh, ouais, ma poitrine aussi à l'époque, je crois, comme toutes les filles. Parce qu'en plus, même euh, je pense que même habillée, on se dit euh, des fois, en regardant certaines filles, euh, elles sont super euh, bien foutues. Euh, et au final, quand on retire les vêtements, des fois on se dit, ah bah, c'est peut-être pas si beau qu'on pensait vu de l'extérieur. Et puis voilà, on se rend compte que tout le monde a des défauts. Et, euh, et au final, euh, moi j'ai jamais senti des regards non plus s'attarder sur moi. Donc, euh, ouais, si je pense que ça passe,
4: ça passe mieux quand on se rend compte que bah, personne n'est parfait en fait. Hein. J'avais certains complexes avec certaines filles et que je voulais pas forcément euh, voilà, me montrer avec les autres. D'être un peu plus ronde que les autres. Entre la troisième et la seconde, le corps, le corps d'une femme change, forcément, hein, et euh, c'est le temps aussi à nous de s'y faire un peu, entre guillemets, et euh, de, de l'accepter aussi. J'ai des rondeurs, des, je suis, voilà, et bon maintenant je m'accepte comme je suis, et enfin, voilà, je suis bien, je suis... Y a pas, les filles ne me jugent pas, elles ne sont pas là pour juger. Et... Tant plus, plus jeune, euh, j'avais un peu de mal et
2: euh, je n'aimais pas trop mon corps. Mais en fait, maintenant, euh, limite, en fait je pense que les douches euh, aident à affirmer certaines de, des filles. Moi, en tout cas, je crois que ça a fait ça. Et maintenant, en fait, je m'en fous complètement. Au début, j'avais tendance à me dire, euh, mais euh, en fait, compare-toi, t'es pas du tout comme elle, elle euh, j'ai peut-être moins de poitrine, euh, enfin voilà, il y a les fesses et la poitrine qu'on se montre, il euh, y a le rasage aussi. Ça, euh, j'en ai pas parlé, mais on se le compare des fois, euh, entre celles les plus proches, en tout cas. Toutes les filles, on, ben, on a tout Instagram, et c'est vrai qu'on voit beaucoup de filles qui, ont, qui montrent leur forme, tout ça. Donc, euh, on s'identifie pas mal, et après... Euh, c'est une prise de conscience, en fait. Moi, quand j'étais plus jeune, je, je le sais, je l'ai mal vécu. J'étais vraiment mal dans ma peau, tout ça. Et euh, je sais pas, c'est peut-être... Franchement, ça doit être par rapport aux hantes quand j'y repense, parce que au final, maintenant, euh, j'ai vraiment plus aucune gêne avec les filles. Quoi. On se déjà dit avec des filles... Enfin, euh, là, il y a des, des filles dans l'équipe où, en fait, quand on les voit dans la douche, on fait... « waouh ouais, t'as des grosses hanches, en fait T'as là les hanches euh. !» Ben, ou des trucs comme ça qu'on voit pas forcément ben, quand on se voit dans, au lycée ou quoi et ouais, c'est un peu le moment où on, on se montre et on se découvre quoi.
0: que l'on soit une fille ou un garçon que l'on soit un adolescent ou une adolescente ou même plus tard à l'âge adulte c'est toujours la même chose sur le terrain par exemple les rugbymen ont tous une carrure et des postes très différents entre les ailiers plutôt élancés et les piliers ou les premières lignes qui sont quand même beaucoup plus trapus on n'est pas du tout sur les mêmes gabarits la douche, c'est alors le moyen de prendre conscience que la vie, en fait, elle est très éloignée du calendrier des dieux du stade ou des publicités.
5: Au rugby, on n'a pas, on n'a pas trop, il euh, n'y a pas trop le rapport avec le corps parce qu'on a, on a de tout, du, on va dire, bah, je ne vais pas dire du plus gros, mais on va dire, on a des, des personnes fortes, des personnes maigres, des personnes. Euh, ben, en fait, il n'y a pas vraiment. Euh, je pense que c'est le seul sport où euh, qu'on soit gros ou maigre, il a pas de, il n'y a pas de barrière au niveau. Euh, au niveau du corps parce qu'on est tous acceptés euh, comme on est c'est un peu l'image qu'on nous donne de voilà euh, le calendrier ouais, pourquoi vous n'êtes pas pareil ou quoi que ce soit mais on en rigole même des fois euh, à faire comme eux ouais voilà euh, on prend la balle et puis on se prend en photo puis on dit ah comme les dieux du stade mais voilà avec euh, soit l'abri au en plus soit les abdos en moins enfin voilà c'est pas c'est pas quelque chose sur quoi on est fixé
1: quoi. Enfin, même moi je me suis dit euh... C'est avec, euh, avec mon capitaine, euh, mon capitaine qui est un peu plus dessiné, tracé, musclé, tout ça. Et on se tire à la bourre tous les deux, euh, niveau au niveau corps, tout ça. Et je sais qu'on se le dit. Euh, moi, quand je regarde d'autres personnes autour de moi, qui font du rugby avec nous, fois, je me dis, oh, ça va, j'ai encore de la marge, j'en suis pas arrivé là, et tout ça. ça. Et puis ça peut nous permettre de comparer les corps des autres copains, oh, si on a des efforts à faire, euh, si on veut par des, tab des, des, des tablettes de chocolat, si on y veut, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, on compare euh, ceux qui se sont affûtés, qu'on fait une bonne prépa physique, tout ça ça se voit, puis on n'en parle.
7: Maintenant on veut nous faire une idée parfaite de la vie, chaque personne doit être parfaite, avec tel critère, alors que c'est là qu'on se rend compte que la réalité, c'est pas dans les affiches ou dans les publicités, c'est quand on vit des moments comme ça, depuis le... Enfin, avec le rugby c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. On ne se juge pas parce qu'il y en a un qui est moins musclé que l'autre, parce qu'il y en a un qui est plus gros ou moins que l'autre. Voilà. Il y a quelques, petits, euh, quelques petites remarques, quelques petits pics, mais ça reste entre nous, ça ne dépasse jamais le cadre du rugby ou alors euh, c'est fait avec euh, délicatesse et c'est pas pour être méchant.
0: Au cours de sa carrière, un joueur ou une joueuse peut subir de lourdes transformations physiques, que ce soit une opération ou une grossesse pour une femme, les deux sont très traumatisants et le retour sous la douche peut très bien se passer comme parfois être un peu plus ennuyeux. Pour ceux que j'ai rencontrés, ça a toujours été un moment un peu particulier.
1: Je me suis blessé l'hiver dernier, donc je suis arrivé à 139 kilos. Et euh, c'est là que, justement, les gars, ils me le disaient pas trop et tout ça, que j'avais grossi, moi je le voyais pas. Et c'est en étant sous la douche qu'ils m'ont dit, regarde, on comparait avec un autre copain qui avait... Et là, là j'ai vu que qu'il ah, faut que je réagisse, il faut que je bouge, ça m'a ça aidé aussi.
8: Personnellement, ça a été... Euh, je suis maman, donc j'ai eu des enfants. Ouais. Et euh, forcément, quand euh, on est enceinte, bah, j'ai eu une saison où je n'ai pas joué du tout. Et quand euh, je suis revenue, bah, en une saison, il se passe plein de choses. Et, euh, et là, on te dit qu'il faut, bah, faut reprendre ta place, il faut refaire des euh, preuves. Donc, euh, je pense que ça a été une saison où je me suis beaucoup, beaucoup mis la pression. Et, et je pense que ouais, l'après-entraînement, l'après-match, euh, de retrouver euh, euh, mes amis à moi, personnellement, que, pas mes coéquipières, mais vraiment mes amis, et qui étaient présentes et qui voilà, m'ont toujours soutenu. Et je pense que la douche c'était le moment important, de me dire bah, « tu vois, tu te mets la pression, mais au final, bah, ça s'est bien passé. Ou bah, là, la prochaine fois tu feras mieux. Et, euh, et ouais, non, si c'est. Je trouve que pour moi, moi c'est un moment important. J'ai eu le jackpot, j'en ai fait deux d'un coup, donc forcément, euh, <rire> double ravage. <rire> Mais euh, non, elles n'ont elles ont jamais été euh, au point de, voilà, de, de me regarder, de regarder mes défauts. Et comme je disais tout à l'heure, même après la grossesse, euh, mes défauts, je sais qu'ils sont là, c'est mes enfants, c'est j'en rigole, je préfère en rigoler, de toute façon, donc, ils s'en iront pas. Hein. <rire> je devais avoir euh, ouais, 17 ans, et euh, j'étais avec des femmes qui avaient la trentaine, hein, qui étaient maman, et, euh, oui, et puis même ma mère, je l'ai déjà vue. Donc, forcément, on sait aussi à quoi s'attendre. C'est bien, ça prépare, ça les prépare comme ça. C'est regarder les, enfin, regarder sans regarder, en fait, parce que comme on disait tout à l'heure, au final, personne ne se regarde sous les douches.
0: Merci à Guillaume, Mathilde, Coralie, Mehdi et tous les autres pour leur accueil. Et surtout, merci au Rugby et Champagne et au Reims Champagne Handball de m'avoir accueilli. Et à très bientôt sur nos antennes pour un nouveau jour où...